0: martín guzmán siempre claro pero también siempre tranquilo propone un impuesto sí para las multinacionales que operan en la argentina del 25% ¿Me escucharon bien el ministro de Economía y Hacienda propuso un tributo global de hasta el 25% para las empresas multinacionales. Es fuerte, ¿eh? es fuerte. Dicho así, es fuerte. Porque Guzmán es a su vez el que está negociando con el Fondo Monetario Internacional. Es a su vez el que tiene que hacer un delicado equilibrio entre lo que demanda el fondo como receta clásica ¿sí? de recortes o de contracción y las necesidades reales de las familias argentinas de respirar un poco después de la pandemia macrista y después de la pandemia del, del COVID. Hoy estaba pensando que el casi diría yo el 85%. 85% del gobierno del Frente de Todos se hizo bajo pandemia. Un poquito más incluso. Un poquito más. Y la verdad es que es este, sorprendente que nosotros nos tomemos, no nosotros, perdón, me voy a corregir, que algunos tomen eh, con cierta naturalidad, esta situación eh, excepcional que puso al gobierno a hacer cosas que no tenía pensado hacer. Y que le impidió hacer otras que sí tenía pensado hacer. Cuando uno analiza este momento de la historia, digamos que es uno de los momentos más complejos de la historia, ¿Mm? Y que surfear en estas turbulencias es un desafío cotidiano, ¿no? Un desafío cotidiano. Porque yo vi que el otro día algunos se burlaban de, de, de Alberto Fernández porque lloraban el, los, a los muertos por el COVID, ¿no? por la pandemia. Me hubiera preocupado que no llorara, sinceramente. Me hubiera preocupado más que no llorara. Es tan excepcional esto que ocurre que un ministro de Economía, como Martín Guzmán, eh, que ha estudiado en la Universidad de, de, de Columbia, propone un impuesto a las multinacionales. ¿Por qué? Bueno, les voy a contar un poco la, la historia de dónde viene esto, um, porque creo que merece y vale la pena, y porque aparte no, nos saca un poco del fragor de la discusión política o económica al compás de esa murga impresentable de neoliberales que lo único que buscan es generar descrédito hacia el gobierno, romper con la estabilidad cambiaria, agitar las turbulencias que subyacen a una economía tan tensionada como la, la nuestra y provocar eh, daño, porque al fin de, de al cabo se, se trata de eso. Los Melconian, los Kachanovsky, los Esper, los Milley. Bueno, y todos aquellos este, integrantes del equipo económico de del gobierno de Mauricio Macri que hoy dan explicaciones o exigen medidas desde un saber que no sé quién les reconoce porque hicieron un desastre hicieron un verdadero desastre tienen que agradecer porque en cualquier otro país no estarían hablando en los canales de televisión ni en las radios tienen que agradecer que la libertad de expresión en la República Argentina es tan amplia y tan robusta que incluso los sinvergüenzas pueden hablar con autoridad o pretendida autoridad dicho esto nosotros tenemos a estos consultores que sobrevuelan los canales, las radios, escriben. Y permanentemente tratan de convencernos de que la Argentina está en un... Este, donde la economía solo puede ir empeorando, no puede mejorar. De que la economía mejore. Pasa igual que con las vacunas. Si no hay vacunas, porque no hay vacunas? Si hay vacunas, porque no hay segunda dosis. Si aparece la segunda dosis, entonces no sé van corriendo el arco. En la economía pasa exactamente igual. Decían que la inflación era porque el dólar este, estaba disparado. Anclaron el dólar y los precios siguen subiendo. Decían que era porque el gobierno emitía. El gobierno dejó de emitir y los precios siguen subiendo. Digo, había un montón de explicaciones hasta que apareció, y creo que alguna vez ya la comentamos acá, el tema de las expectativas. Los precios suben porque hay de que la economía en algún momento se va a desmadrar. ¿Y quiénes son los que fabrican esa expectativa? Lo voy a nombrar de vuelta. Los Miley, los cachanos, los Esper, los Melconian y todos los farabutes que fueron integrantes del equipo económico de Juntos por el Cambio. Que se pasean por donde los invitan. Increíblemente. Increíblemente. Ninguno de todos esos tiene la escuela de Martín Guzmán. Y ahí me voy acercando al punto. Ninguno de todos ellos tiene la escuela de Martín Guzmán. Todos esos consultores, la muy berreta que está anclada en el consenso de Washington, donde el mercado todo lo resuelve, donde lo que se trata es impuestos a las empresas porque liberadas de esos impuestos pueden reinvertir y producir y generar trabajo. Ese fue el verso neoliberal de Margaret Thatcher, desde, yo diría, finales de los 80 hasta, hasta el presente, eh, ese fue el verso de siempre. Libérenle las manos a los empresarios, libérenle las manos al mercado, desregulen todo, porque eso eh, va a resultar en una enorme riqueza que va a derramar hacia todos aquellos que, que la necesitan. Un verso. Tal vez uno de los versos más grandes del mundo. ¿Y por qué digo esto? Antes estas cosas... La verdad se ha dicha, ¿no? Las decían algunos. Y las decían algunos que eran señalados por esta especie de corporación de consultores neoliberales, como si tuvieran ideas anquilosadas, como si sus ideas fueran ideas... Este, hoy, hoy se le diría vintage, ¿no? Pero en aquel tiempo, este, hace años se los viene señalando a los heterodoxos, ¿sí? a los que piensan en la economía... Este, quizá no, no tan obsesivamente desde el dinero, sino desde las personas, eh, como gente que atrasaba. Porque al fin y al cabo la, las sociedades que este, se, se desarrollaban o crecían, eran sociedades eh, capitalistas, donde se, había una enorme libertad y una libertad para para hacer negocios, para, para producir, para exportar, para importar. Digo, de regular, de regular, de regular, de regular. La verdad es que la economía que más creció en el mundo en las últimas décadas no es precisamente una economía de libre mercado en los términos que Occidente la piensa. La, la economía que logró sacar a 800 millones de personas de la pobreza es una economía, este, la, la economía china, sí, que tiene una forma, una forma, eh, donde el mercado no es el que regula las cosas, sino el que regula es el Estado. Después, en la transacción de bienes y servicios hacia el exterior o lo que sea, bueno, evidentemente está dentro del, del mundo comunista. Hoy China está en la OCDE, la Organización del, del Comercio, este, y, y la verdad que desde allí eh, batalla contra las medidas proteccionistas, por ejemplo, de otros países. Es decir, quiere eh, acceder, ya como, como potencia económica, a los beneficios de ciertas desregulaciones. Pero hacia afuera, hacia adentro, está todo regulado en China. Hace poco fue noticia, ustedes saben, que se puede tener un tercer hijo. O sea, imagínense si hay o no hay regulaciones en la China comunista. ¿Mm? Comunista, un comunismo distinto, un comunismo raro, no es el comunismo de los soviets, no es el comunismo soviético, no es, no es el comunismo ruso es el, comunista, el comunismo de los chinos y ha dado sus resultados una economía pujante una inserción eh, social fenomenal la derrota real y concreta de la pobreza, después bueno, obviamente habrá que ver si eso es compatible con otros asuntos que a nosotros quizás son bastante más caros en el sentido de las libertades, las posibilidades de hacerlo de decir como nosotros tenemos. En la Argentina, y ustedes saben bien, como recién les decía, hasta los farautes y los sinvergüenzas pueden hablar este, y pontificar desde la televisión y desde la radio y no les va a pasar absolutamente nada. ¿Mm? Si eso es todo lo bueno o todo lo malo que uno desearía, lo dejo a tu criterio, como decía una filósofa. Pero bueno, vuelvo a lo anterior. Esto que ahora está pidiendo Martín Guzmán, y vuelvo a decirlo, un impuesto a la riqueza, del 25%, un tributo del 25% a las multinacionales, hubiera sido clásicamente una bandera de la izquierda, ¿no? una, una bandera este, levantada por los movimientos revolucionarios, o los movimientos de liberación, o los movimientos emancipatorios. Eh, de hecho, la, las multinacionales como concepto, las multinacionales como, como sujeto económico, eh, que también, bueno, también llamadas transnacionales, etcétera, etcétera, Venían a representar, si quieres, esa última etapa del capitalismo, en un punto, ¿no? de la, de la economía transnacionalizada, una, una fase superior de, del capitalismo. Ahora sabemos que hay una que vino después, pero no importa, no importa. Vamos a pensar en lo siguiente. Eh, Martín Guzmán es el ministro de Economía eh, y finanzas de, 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 de Economía y Hacienda del de, gobierno de Alberto Fernández. Alguien que no ha dudado ni vacilado en reclamar para sí el mote de socialdemócrata pero que esencialmente está en una alianza de corte peronista, y él se define como peronista, con lo cual, vamos a decirlo así, a los, a los gobiernos y a quienes dirigen los gobiernos, más que, más que definirlos por cómo se autoperciben, hay que verlo en sus medidas. Cuando toman las medidas, ahí te das cuenta si es un gobierno progresista, si es un gobierno socialdemócrata, si es un gobierno peronista, si es un gobierno... Este, liberal, si es un gobierno. En las medidas que se toman. Nosotros tenemos un ministro de Economía para no aplicar el ajuste que le pide el, el FMI. ¿Sí? O por lo menos no aplicar todo el ajuste que le piden. Ahora está pidiendo un tributo contra las multinacionales. Bueno, contra, perdón. No, no, es, no corresponde decir contra. A ah, las multinacionales. ¿De qué surgió? ¿Cómo surgió esta idea? Bueno, en realidad hay una señora que se llama Janet Yellen. Janet Yellen. Janet Yellen es la este, secretaria del Tesoro eh, de América. Es una discípula de este, Joseph Stiglitz y también de Paul Krugman, que son, eh, ¿cómo decirlos?, partidarios de un capitalismo progresista, de este, un, un capitalismo solidario. Con, con rostro humano. Eh, yo no dudaría, o no vacilaría, aunque quizás no sea lo más correcto, en, en apuntar a, a, a que son en algunas cuestiones se los podría señalar como, como socialdemócratas, porque no quieren el fin del capitalismo. Eh, no, no es que están planteando la abolición de la propiedad privada, ¿no? Se imaginarán que no. Se plantean algo que es muy interesante, y es que el capitalismo actual, el capitalismo globalizado, el capitalismo que hace dinero con el dinero, sin regulaciones, es decir, el libre mercado total y absoluto, lo único que genera es pobreza. O sea, genera ricos cada vez más ricos y vastas porciones de la población mundial cada vez más pobres. Cada vez son más los pobres y cada vez son más pobres los pobres. Del otro lado, cada vez son menos los ricos ricos, y cada vez son más ricos los ricos ricos, ¿se entiende? Bueno, esto es lo que ellos hablan, hay un li hay un, un, un intelectual, digamos también, que es Tomás Piketty, autor de muchos bestsellers, este, yo digo eso, me van a querer matar, pero digo un tipo eh, que piensa la economía en esos términos, incluso algunos lo llegó a comparar con Karl Marx, digo porque planteaba que hay un capitalismo que, que tiene que desaparecer y tiene que emerger otro, que es un capitalismo solidario, un capitalismo humano un capitalismo que ayude a combatir las desigualdades. Sobre gustos, la verdad que todo aquello que llame a combatir las desigualdades en un mundo tan desigual eh, merece eh, algún tipo de adhesión, eso desde ya. Hablando de Janet Yellen, Janet Yellen el año pasado este se, se plantó, es la actual la secretaria del Tesoro, les decía, es del, del gobierno de, de Joe Biden, pero empezó a plantear una curiosidad, una rareza. ¿Cuál era la rareza que, se señala, que señalaba Janet Jelen? Y también lo han hecho Paul Krugman, Joseph Stiglitz. Irlanda, ¿sí? en un año, aumentó su PBI, es decir, toda la riqueza que produce el país, en un 25%. ¿Se acuerdan las tasas chinas? Cuando acá decían, no, Argentina crece a tasas chinas. Bueno, las tasas chinas estaban en el orden del 8% del 7, del 9, no sé, ¿qué así se le decía, uff, impresionante. O sea, es una locura, generalmente los países crecen 1, 2, 3%. Ya crecer a tasas chinas eh, era andar en un avión supersónico, ¿no? Bueno, imagínense un país creciendo en un año un 25%. tasas galácticas. Bueno, la tasa de los duendes, así le dicen a los, a los irlandeses, ¿no? Eh, ¿Cómo fue que Irlanda, de un año para el otro, creció en su economía un 25%. Y ahí lo que señala, señala este grupo de, de economistas eh, es que en realidad lo que ocurría es que había bajado enormemente la tasa de cobro de impuestos, eh, impuestos corporativos. Entonces, muchas empresas multinacionales no pagaban sus tributos, o sea, no pagaban sus impuestos esa donde generaban su ganancia, sino que la pagaban donde? En Irlanda. ¿Por qué? Y porque Irlanda les cobraba menos, poquito. Entonces se convirtió en una especie de aspiradora, ¿sí? De, primero que nada, de empresas que radicaron ahí su sede, ¿sí? Y segundo que nada, aspiradora de recursos, pero un 25%. Claro, Irlanda, para las, las grandes empresas multinacionales, era la salvación, porque y porque las empresas multinacionales son las que pagan a los consultores económicos a escala global para que digan una y otra vez que solo se genera más riqueza y por lo tanto más inversión y por lo tanto más producción y más trabajo si a los empresarios se les bajan los impuestos, no si se les suben los impuestos. Donald Trump, cuando llegó a la presidencia, los impuestos corporativos. ¿Qué hizo Biden? Apenas este, llegó a ser presidente. Subió los impuestos corporativos. ¿Pero qué dijo Janet Yellen? En un solo país es imposible. A escala global. ¿Y saben quién le tomó la palabra? El Fondo Monetario Internacional, el G7, eh, el, también la OCDE, y eso es lo que se está discutiendo hoy en el mundo. Los Estados Nación están discutiendo que le tienen que cobrar a las multinacionales, es del 15, es del 20, es del 21 o es del 25. ¿Qué dijo Guzmán? Que ya me imagino las calificaciones que le van a caer por esto. El 25. La postura de Argentina, encarnada de Martín Guzmán, el ministro de Economía, es hay que cobrarle a las multinacionales el 25%. ¿Pero cómo es eso? ¿No pagan impuestos? Sí, sí, sí. Lo que plantea este tributo global es que paguen impuestos allí donde generan la riqueza. No que paguen impuestos donde se les antoja, sino que paguen sus impuestos allí donde hacen sus ganancias. Por ejemplo, Facebook. Facebook, que ahí es donde Janet Yellen apuntó este, y por eso contra Irlanda. Esto generó una controversia porque los irlandeses se enojaron porque se había tratado de duende, y le decían que era despectivo y no sé cuánto y no sé qué, que lo otro. Este, por ejemplo, Facebook tributa allí en Irlanda. ¿Por qué? Porque le cobran una tasa muy baja, entonces casi podríamos decir que es Facebook más que una multinacional es empresa irlandesa. ¿Sí? Luxemburgo, con Luxemburgo pasa lo mismo, los Países Bajos, ¿no? el otro día yo comentaba lo que pasa con Uruguay, es igual, los que se van de acá no pagan el volumen de los impuestos que, que deberían pagar por las ganancias que obtienen en la Argentina, y van a Uruguay y allí sí pagan porque el tributo es mucho menor, más baratos. Lo cual no quiere decir que los empresarios, están bien castigados a los empresarios tienen que pagar impuestos, este, impuestos este, grandes, o gravosos, vamos a decirlo así. No, no, lo que se les está exigiendo, primero que nada, es que paguen los impuestos donde genera la riqueza. Porque si no, estas multinacionales se convierten en aspiradoras de recursos que después le faltan a los Estados-nación. Es un Estado-nación. Y a pesar de ser... el principal promotor, el impulsor del capitalismo, del libre mercado y de la mar en coche, hoy tiene unos problemas gravísimos, tiene unos problemas sociales gravísimos. Cómo hacer frente a nuevos gastos, pero sobre todas las cosas, lo que Janet Yellen le dijo al mundo fue que hay que poner fin a 30 años de carrera a la baja en las tasas de impuestos corporativos. Vamos de vuelta. Janet Yellen, que aparece amiga del Papa, un personaje, Janet Dice, para poner, hay que poner fin a 30 años de carrera a la baja en las tasas de impuestos corporativas. O sea, lo que está llamando a hacer es todo lo contrario de lo que se hizo desde la revolución neoconservadora hasta ahora. Hagámoslo al revés. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se cansó de bajar impuestos a los ricos, o a las multinacionales, o a las grandes empresas. Se cansó. Y sin embargo, su tasa de crecimiento fue menor la desigualdad social fue en aumento, los salarios aún cada vez peores, la tasa de desocupación en algunas zonas es alta, es decir, se dieron cuenta que no resultó, que la teoría del derrame, que fue algo sobre lo que Biden habló cuando abrió este, este marzo las sesiones legislativas y dio el, el informe del Estado de la Unión, bueno, la teoría del derrame no funcionó, es un verso más, hizo que los ricos se convirtieran en gente más rica y que los pobres fueran cada vez más. Eso hoy lo está impulsando Estados Unidos. Hay un principio de acuerdo en el G7 que es que sea del 15%. Estamos hablando de grandes empresas, multinacionales, empresas que operan en todos los países y que van a tener que pagar en función sí, en función de lo que generen como ganancia en el país. Vamos a poner así un, un, un ejemplo claro supongamos este, Unilever, una empresa estadounidense este, que opera aquí en la, en la Argentina, a paga una cantidad de impuestos que este, son los que habitualmente se necesitan para, para operar, de ingresos brutos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora va a tener que pagar un impuesto, que es una tasa global, donde en todos los países va a ser igual, por lo que gana aquí, del 25% o del 21% o del 15%, depende de lo que finalmente se pongan de acuerdo. Insisto, no es que hay una internacional roja, el Comitern, como se le decía antiguamente, a la Unión de los Partidos Comunistas de, del Mundo, no, 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 no. Esto lo impulsa Biden, Janet Yellen, todo armonizado por las ideas de Tomás Piquetí, Joseph Stigler, Paul Krugman, una especie de capitalismo con rostro humano o capitalismo solidario, que dice, che, me parece que si nosotros no, no empezamos a repartir un poco, el capitalismo va a implosionar. Este creo que es el planteo de fondo. Si nosotros no hacemos que los sistemas de tributación, es decir, si los sistemas impositivos no se vuelven un poco más justos, si no este, hacemos que las cosas derramen, por sí solas no van a derramar. ¿Qué dijo Janet Selen y qué dice Biden? Nosotros no, no le vamos a pedir a las empresas este, haciendo las más ricas que generen empleo. Lo vamos a generar nosotros. Lo vamos a generar nosotros. Recuerden ustedes que Biden defendió a los sindicatos y después medio que eh, tuvo palabras un poco desagradables, un poco amargas, ¿no? Para Wall Street como centro de la timba, ¿no? Como centro de la timba financiera. Lo que él dice, yo necesito crear trabajo de gente de carne y hueso, para gente de carne y hueso que pueda vivir de un salario y que recree las condiciones del mejor momento de los Estados Unidos. Eso lo planteó, obviamente, Biden. Y la operadora en el terreno Janet Yellen, que fue la que impulsó a escala global, es decir, planetaria, en todo, el pla en todo el planeta, que las multinacionales tengan que pagar ese 25%, donde, insisto, generan esa riqueza. ¿Para qué? ¿Por qué la tasa es global? Bueno, para que no tengan la opción de irse a alguna de las este, opciones de baja tributación, esas guaridas, no, no son guaridas porque Irlanda es un país, pero digo, de baja tributación, ¿eh? Donde multiplican su ganancia? El mundo ya no puede pensar qué más prósperas o qué más ricas hace a las empresas multinacionales. Tiene que empezar a pensar, y este creo que es el planteo, y no es casualidad, me parece a mí, que tanto Biden como el Papa Francisco bueno, sean han ido, se vayan a entablar relación este, y de algún modo charla también, me da la impresión de que dicen bueno o pensamos en un mundo donde las, los, pros, la, 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 los prósperos tienen que ser las empresas, las prósperas tienen que ser las empresas o pensamos en un mundo donde las sociedades tienen que volverse más prósperas más igualitarias sí, y la herramienta son impuestos más altos para los que pueden pagarlo. Estamos hablando de impuestos a empresas multinacionales, ¿sí? Coca-Cola. ¿Mm? No estamos hablando de ni del tallercito, ni de la pequeña y mediana empresa, no es al sifonero al que, al que vende sifones, no, 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 no. Estamos hablando de, a escala planetaria, las más grandes de todas, eh, que han ganado fortunas, pero fortunas en este año y pico de, de pandemia como Google, como Facebook, como las redes sociales como las tecnológicas, Jeff Bezos y, y su empresa este, Amazon todas esas empresas, por ejemplo Amazon tributan en, en paraísos fiscales o tributa en, en países de baja tributación y eso desfinancia la economía de los Estados Unidos, ese es el planteo que hace Estados Unidos en realidad desfinancia la economía global hace que la gente sea más pobre por lo tanto, esta movida tiene muchas cosas interesantes. Pero primero que nada y para terminar, que el ministro de Economía del gobierno, del Frente de Todos, está marcando una pauta. No está conforme ni con lo que pidió Biden. Ni... Está marcando una pauta que es que ese tributo tiene que ser del orden del 25%. Y lo escuchan. Y lo escuchan. Y eso se va a terminar debatiendo y acordando y muy probablemente se convierta en una tasa global por todos asumida en este mundo en crisis para financiar lo que podría ser el relanzamiento de la economía a escala planetaria golpeadísima por la pandemia pero bueno por algo se por algo se empieza entre otras cosas por cobrarles impuestos a los que pueden pagarlo no es poca cosa esto es fuerte y al medio